0: В этом выпуске «Марафон инсайтов». То есть, вот,
1: пример стандарта то, что не надо бояться менять свою жизнь так, как ты считаешь, как она должна быть. Вот, Долгосрочным, когда ты неделю на корабле, с, э, в очень тесных условиях, когда весь экипаж там, в гамаках спит рядом, Вот самое важное – это человеческие отношения и твое отношение с миром. А дальше включается слово «мы». Потому что один тоже может что-то сделать, но, но немного. А в слове «мы» там силы невероятны. Я верю, что мы помаленечку, но будем в каких-то элементах нашей цивилизации возвращаться на века в прошлое. Это все больше и больше сейчас появляется такая мотивация ощутить себя в прошлом. Там, где человек играл в важную роль не не механизм не робот не не гаджет какой-нибудь а, собственно человек корабль очень хороший такое средство вот мозги потому что здесь есть рутина здесь есть дисциплина для каждого человека есть какая-то такая отмычка его мотивации сделать нельзя заставить человека что-то выучить и нельзя заставить человека себя преодолеть если он сам этого не хочет то есть моя работа э, открыть в человеке это желание каким способом ну для каждого разный способ
0: Очень приятно мне здесь видеть вас, и спасибо большое, что согласились. Я себя чувствую, на самом деле, тем моряком, который далеко-далеко в море впервые видит птицу за долгое время, и понимает, mm. что, видим где-то рядом берег. Первый мой вопрос. сказалось ли как-то самоизоляция на вашем профессии, на том, что вы делаете? И да,
1: и нет. Во время самоизоляции мы встали в испанский порт и занялись, собственно, кораблем. Весь экипаж был ограничен в выходе на берег. То есть можно было гулять по территории порта, но нельзя было пойти в город. Ну, и это хорошее время, чтобы заняться ремонтом, профилактикой. Так что ситуацию надо поворачивать в свою пользу. Вот мы ее повернули в свою пользу и спокойно провели работы. Те, которые давно были отложены, которые ждали своего времени. Так что все было хорошо.
0: Вот э, можно немножко отмотать все к началу, когда начался ваш путь, детство, да? В какой момент появилась первая идея? Что связалось с кораблем, со, с морем? Когда возникло это желание построить сам корабль?
1: Ну, вообще, я с 15 лет в море под парусом занимался парусной доской, серьезно гонялся на винсерфинге и на уровне сборной страны. Вот. А с деревянными кораблями меня мой приятель, директор Мурманского яхлова, пригласил пройтись на копии корабля 15 века по морскому коче из Мурманска на Шпицберген, а следующий год вообще вокруг Скандинавии. Вот. И первый раз это был, сейчас скажу, 1989 год давно вот и это было практически первое э, плавание из советского союза тогда еще без э, соответственно э, товарищей из органов то есть первый раз э, россияне выбрались за границу свободное плавание и мы достаточно много там путешествовали кораблик без мотора без электричества настоящий 15 века вот э, останавливались в разных местах, остановились в Стокгольме, рядом с музеем ВАЗ, а там как раз проходил конгресс морских музеев. И один из деятелей вот всей этой сферы дал мне буклет про то, что в 1992 году во Франции будет фестиваль парусников в городе Брест. Красочные совершенно картинки, и так не захотелось туда попасть. И сразу стало ясно, что заплатить за самолет, гостиницу, там еще чего-то русскому студенту ну, никак не получится проще построить свой корабль. И это был тот момент, когда я решил, ага, строю корабль и иду во Францию. Посмотреть, как это бывает. Опять же, надо понимать, что это 90-91 год. Только-только начинались всякие научные э, организации, которые могли зарабатывать, начало бизнеса. И мой научный руководитель, э, профессор Рождественский, дай бог ему здоровье. Вот, сказал, ну давай поможем, деньги небольшие, сколько там, по-моему, 200 тысяч рублей, выделил спонсорство. Вот, и на эти деньги я смог построить шхуну 20-метровую, и 4 года на ней ходил по Европе, собирал опыт дальше. Потом стало понятно, что это настолько интересный мир, и наша морская столица, потому что в тот момент это вообще можно было... Ну, с точки зрения парусного флота, надо было брать в кавычки. С точки зрения, может быть, кораблестроительной индустрии, это было еще с большой буквы, вот. но кораблей не было, парусников не было. И было устойчивое уверенность, что Петербургу нужен настоящий большой парусник. Вот. И собирал информацию понемножку, как можно такой корабль построить, что для этого нужно, какие знания, какой, какой опыт. Вот. Ну, за 4 года набрался, в 1994 году заложили из стандарта продал эту шкуну и, как это говорится, на вырученные деньги. Начал на следующий проект.
0: А можно я вернусь чуть-чуть, да? То есть, получается, вы же тогда еще учились на судостроительном, правильно я понимаю? В институте, да, да. В, в принципе, это с детства у вас было желание, да, что-то было вас с водой.
1: Не, ну как мы, все по фрейду должны, да, посмотреть, что родители. Но вот отец мечтал построить катер. Я помню еще свои там 6-7 лет. Он тоже преподавал в корабелке, я держал ему лекало, он рисовал чертежи этого катера, придумал, там, что будет внутри, так. мечтал пойти по Волге всей семьей. Вот. Но ну, у него не сложилось, потому что, в общем, и время было очень жесткое, и ресурсов не, то есть, не, не дошли до начала строительства, только чертежами ограничилось. Ну, наверное, где-то отпечаталась в мозгу такая мечта. Вот, а дальше, ну, когда корабелка есть, потом в корабельке э, Винсерфинг клуб, там же все мы сами делали. Делали э, доски, сами клеили из эпоксидки, мачты делали углепластиковые там, высокие технологии. Сейчас вот, то, что мы придумали тогда, до сих пор сейчас в вот, этой вот, всей индустрии применяется. есть вот, привычка работать своими ручками, она оттуда заложена, и она в общем, помогала с решением, что ну, надо, возьмем да сделаем.
0: То есть виндсюршинг был фактически, это вы сами его делали, собирали? Да, соответственно, кто лучше сделал, тот лучше гоняется. Ничего себе. Там по-другому никак. Тем не менее, выбирали институт вы сами, это было ваше решение? Или вы все-таки рассматривались какие-то, или просто понимали, что папа там был и решили сами пойти туда? Нет, Папа, кстати, там
1: он, он был он какой-то там младший преподаватель на каком-то секретном, секретной кафедре. Uh-huh. Вот. А я все-таки с 14 лет общался со студентами корабельки, и всех преподавателей по рассказам знал уже. Все, по сути, два года, прообщавшись со студентами каждые выходные, уже понимал, что, что меня там ждет. И как-то даже и сомнений никаких не было. Надо идти туда, и я уже знаю, что там будет, и мне это нравится, и вперед. Ну, Так что выбор кораблестроительного института был продиктован э, тем моментом, когда я попал именно в парусный парусный спорт.
0: Понятно. понятно. Так, хорошо, возвращаясь тогда к вот этому парусу. Шуна Шуна называлась Петр,
1: да, да, она ну, такая деревянная, традиционная, но точной копией я бы ее не назвал. такой По мотивам он был построен.
0: Вы взяли какие-то чертежи уже существующие. Как вот сам процесс? Вы расскажите, просто это интересно. В
1: Петрозаводске
0: есть клуб
1: Полярная Одиссей». Ага. Этот клуб давно уже достаточно, даже в тот момент уже давно, несколько лет занимался походами на исторических лодках. Ага. Они работали при верфе. Верфь «Корелл Прома» называлась тогда. Вот. И я приехал туда на достройку поморского коча. Ну, соответственно, понятно, что вот есть верфь, которая строит деревянные лодки. Ага. Когда пришла мысль, что надо построить корабль. Ага, я знаю верх, который строит деревянные лодки. Приехал на эту верх. Ребята, что вы здесь строите? Дайте образец чертежей. Дали мне образец чертежей. Приехал я назад в Питер, значит, развернул, понял, что в корабельке меня не научили читать чертежи. Стал пытаться разобраться, что, что же такое на этом чертеже нарисовано, кое-как его значит, дорисовал. Приехал обратно наверх. Вот такой корабль хочу построить. Значит, сметили плюс-минус. Пришел к научному руководителю. Вот такие деньги деньги небольшие. Ну, давай запустим, что там, ну, давай попробуем, Понятно. дело хорошее. Вот, соответственно, по контракту с Верфи они давали лес, двигатель, там, винт, цистерны, всякий крепеж. И ну, какие-то рабочие там были, но в основном работали вот уже командой волонтеров. То есть материал и инструменты были в рамках контракта, а дальше приехали. И значит, днем рабочие на Верфи работают, а с пяти вечера и до 7 утра мы своей командой, значит, на этой версии освоили все, экраны, и, и кузню, и все-все-все. Ну и строили, строили понемножку. За шесть месяцев построили кран. Вот. Ну и все, дальше вперед оснастили
0: и поехали. — ну, Все равно это, честно говоря, просто очень крутая демонстрация того, как человек, у которого есть мечта, добивается, даже не, не, несмотря насколько она может быть нереальной, кажется многим неосуществимой, казалось бы.
1: — Все лимиты, все вот эти ограничения человек сам себе ставит фразы вот ну как я могу я же не могу вот как только он себе это сказал так он сразу не может где-то у меня в контакте там написано умная фраза что если вы считаете что можете это сделать если вы считаете что не можете это сделать в обоих случаях вы правы то есть, просто верить в то что ты это
0: сделаешь вперед Сейчас очень важно людей таких находить, как вы, которые в это верят и это еще и подтверждает. потому что осталось очень много фраз, вот этих вот умных, да, а вот людей, которые их подтверждают, все меньше и меньше становится. И почему, собственно, появился этот проект, да, и почему с вами здесь беседа и со многими другими людьми, потому что мы очень часто вспоминаем людей, которые давно уже покинули сей мир, да, и фразы, а вот с людьми, которые существуют в текущем времени, если можно поговорить и узнать какие-то их инсайты, интересные вещи, мысли какие-то, да, посмотреть на их опыт, который они проходят, это действительно очень ценно. Тем более, к вам можно попасть на корабль.
1: К ну, этому мы вернем... да, к этому...
0: к нами в море, как раз. К этому мы призываем. Да, но к этому чуть попозже вернемся. Так, вот у нас, значит, мы отплавали на шхуне 4 года, вы ее продали и начали строить уже штандарт. Да, штандарт
1: большой корабль, 34 метра длиной, 220 тонн водоизмещением, весом, грубо говоря важно было выбрать что именно строить понятно что в петербурге должна быть копия какого-то существовавшего корабля просто вот самому придумать что-то там нафантазировать но никому это не было бы нужно поэтому важная часть истории придумать а, а вот будем строить такой корабль который связан с историей Петербурга. и достаточно долго я по архивам бродил, с людьми общался, пытался понять, какой же корабль вот лучше всего подойдет к этой ситуации. Ну и нашли историю фрегата «Штандарт», которую Петр I заложил в 703 году, который царь Петр сам лично строил и был первым капитаном, и в сентябре 703 привел на берега Невы в только-только основанный город Петербург, чтобы оборонять его от шведов. Ну и самое, может быть, примечательное – и красота корабля, и размер. То есть очень важно было для меня попасть в размер. Слишком маленький корабль был бы незаметен вот на каком-то таком уровне никого бы, особенно, не впечатлял. Слишком большой не хватило бы возможностей. То есть вот этот размер корабля оказался идеальным. То есть мы его потянули по размерам. Мы из ряда больших парусников, вот в мире есть там международные регаты учебных парусников, вот мы самые маленькие самых больших. То есть мы корабль класса А. Это Седов, Крузенштерн, Мир, вот все эти большие и стандарт. Мы вот все-таки к этому классу относимся, но самый маленький в этом ряду. То есть и заметное, но в то же время и не такой дорогой в обслуживании в строительстве.
0: А важно было, что впечатлял?
1: Зачем? Сделал что-то и никому это не интересно? Ну важно все-таки
0: делать
1: что-то для людей и ну, задача вернуть э, вот это понимание истории, задача вернуть э, какие-то... Ну, сейчас тоже такие затертые высокие слова, там понимание истории страны. Тогда, в 94 году, это было насущное требование. В девяносто четвертом году в, э, э, Ашхуна у меня, кстати, пришла в Ленинград в день, когда он был переименован в Санкт-Петербург. То есть, символичное событие. То есть это уже был Санкт-Петербург. И в Санкт-Петербурге история Петра Первого, история флота в 1994 году была явно востребована. Я не скажу сейчас, востребована она или нет, я не понимаю. А тогда это было явно востребовано вот рассказать про историю России, становление, державы. И то, что мы делали просто Мы делали корабль, который показывал, что Россия вот стала морской державой вот таким и таким образом. Поэтому у нас была и поддержка э, народная не скажу про государственное, государства слава богу не мешало. вот губернатором тогда был яковлев он понимал он сам строитель понимал что такое построить такой корабль то есть по крайней мере никто не мешал и с лишними там какими-то ненужными дурацкими проверками не приходил поэтому выделили, выделили нам землю у смольного вот, достаточно большой участок могли развернуться так как надо а вот временно но но выделили и все и работали вот за 6 лет построили корабль. Тут
0: был 9 месяцев, а этот 6 лет, получается, строился.
1: Тут даже 5 месяцев, вот за 5,5 построили. Ну, там надо было быстро. И, и, и в общем, ну, качество разное. То есть устроили по вот этой верфевской технологии. Они там клепают э, свои рыболовные боты. А стандарт, ну, не знали, как построить такой корабль, поэтому все делали очень тщательно. И, что еще важно, команды строителей, вот, ну, собралась вокруг, ребят, вокруг меня компания ребят, которым интересно было бы пойти в море. И мы строили корабль, на котором мы сами пойдем в море. Поэтому любая ошибка, любая халтура, она бы могла выплыть нам совершенно боком, в каком-то там морском переходе, что-нибудь отломалось, поэтому все было сделано изумительно качественно. Гораздо качественнее, чем любая коммерческая верфь это бы сделала.
0: Понятно. А вы старались сделать все в соответствии, как это делалось в те времена, или все-таки использовали новые технологии?
1: Ну, на новые технологии не было было денег. Понятно как в Петровске, времена, есть руки, есть топоры, есть значит, бревно, ну, свалил, вот дальше с ним уже делать, что хочешь. А чтобы там какие-то склеить что-то, это же дорогой клей нужен, там нужна температура, нужен цех, нужен температурный режим. То есть нереально. Поэтому естественным образом получилось, что практически на 100% технология совпадает. Потом, когда уже в вот момент достройки, когда уже удалось там, большое спонсорство найти на всякие современности, на двигатели, там, на системы. Потом mm-hmm. вот внутрь исторического корпуса стали встраивать в современность. И фундаменты двигателей, и моторы поставили, и цистерны, опять же, и электрику провели. Вот. Но это уже было потом, когда корпус, по сути, Петровского образца корпус был готов.
0: Mm-hmm. У меня э, были люди, которые строили мотоцикл, но корабль. И это, конечно, ну, более, более такого, не знаю, там, какой-то... Уверенности в, своей, в себе, в том, что ты делаешь, желание этого сделать, желание действительно попасть куда-то. Может, была какая-то страна, куда вы хотели попасть?
1: Да нет, на самом деле, вот просто Европа со всеми этими морскими фестивалями, вот эта тусовка э, исторических кораблей, она сама по себе достаточно сильная мотивация. То есть приобщиться на равных к э, вот этому чудесному флоту кораблей, который поднимает паруса, выходит в море, там возвращается, ходит друг к другу в гости, пьет пиво, значит, снова идет куда-то туда, куда хочешь. Но здесь ключевое слово свобода. Вот ты принимаешь решение, куда ты хочешь пойти. Вот сегодня мне понравилось пойти в Испанию, я пошел в Испанию. Пошли в Италию, а там оказался коронавирус. Ну пойдем в Грецию, ну пойдем в Грецию, пошли в Грецию. Вот неделю в Греции, ну чего, пойдем дальше, мы пойдем, пошли на Мальту, пойдем на Мальту, туда тоже коронавирус. То есть, ну вот. Свобода принятия решения в любой момент своей жизни это, наверное, ключевое здесь. То есть, чтобы никто тебя не диктовал, тебе диктуют условия вот, ветер, да, природа. Природа, мать с ней не поспоришь. А все остальное, твоя жизнь, она в твоих руках. И ты ее делаешь так, как ты хочешь, так как ты в себя веришь, там, в друзей в команду свою веришь. Вот веришь в свою команду, делаешь что хочешь. Вот вчера мы заходили в Порт-Кале, там узкий, очень узкий такой шлюз сложный поворот, а мы решили заходить ну я решил заходить без мотора чисто парусами ну, у меня команда 30 человек которые неделю я уже обучал как управляться и мы чисто парусами вот подошли прошли через узкий канал с двумя поворотами ошвартовались чисто парусами без мотора потому что но ну, я уверен в своей команде я знаю что мы это можем сделать безопасно не врезавшись никуда кто-то другой я не знаю ну, может быть не рискнул бы но вот когда ты в себя веришь и в окружающих тебя веришь, все получается.
0: Сам навык управления пурсами, все вот это вот, это же целый корабль, в котором нужно уметь знать, что за что это. Вы сами вы обучались где-то?
1: Нет, я, наверное, лучше сказать, что я самолучков вообще по жизни. То есть сначала парусная доска, потом этот поморский коч, потом шхуна, потом, ну, я построил корабль, пошел капитаном, потому что вот, а кого я буду? Нанимать
0: вариантов, в общем, не было.
1: Это и мотивация была. Ну, первые несколько лет, да, там было непросто. То есть, ага. Я помню всякие разные там маневры, швартовки и прочее, где... Сейчас бы я, если кто-то так делал, я бы за него э, покраснелся стыдом, но <с- сейчас <с- уже понятно все, как делать, да. То есть за 20 лет, не, не исходя с мостика, появился такой опыт, что можно людей обучать вот сразу, потому что есть понимание, глубокое понимание, что происходит маневрирование парусные все дела предсказания ситуации я читал интервью кого-то из, летчик у вас был вот, который рассказывал что надо лететь впереди самолета ну вот да приблизительно то же самое ты предвидишь ситуацию но в самолете он должен ее предвидеть на сколько-то минут а я считаю ситуацию на 5-6 дней вперед по погоде по метеорологии то есть 5-6 дней вперед я должен предсказать что будет происходить то есть вот это такой какой-то навык предвидение вперед, он вырабатывается и там истории, когда кто-то из экипажа рассказывает: "Ой, попали в шторм, такой ужасный шторм". Но если капитан попал в шторм, если он не видел, что идет этот шторм и не смог его предсказать, ну, может быть, наверное, где-то его не доучили. То есть вот, работа капитана это смотреть вперед на несколько дней, знать, что будет с погодой, знать, что будет с твоей командой, с кораблем, где ты окажешься и как все будет происходить. Вот только в этом дело.
0: Все-таки мне хочется вернуться разочек к штандарту. 6 лет, и это такой большой достаточно строк. А были ли моменты, когда опускались руки, там, останавливались?
1: Не, ну если бы остановились, то бы дальше снова не воспряли. То есть это без вариантов надо было делать. Уж если вышел на старт, надо быть первым. Это вот со, со времен парусной доски урок такой, что если ты стартовал, то значит надо идти. Там руки отваливаются, устал, не устал, не, никого это не интересует. Надо дойти до финиша. Вот. Дошел до финиша, там дальше, значит, можешь решать, следующая гонка будет или нет. Вот финиш для меня был спуск корабля, выход в море. Мы его спустили, мы вышли в море. Но дальше новая жизнь начинается, дальше снова интересно. Это новая гонка. Так что следующий этап для нас был научить корабль ходить, научить команду управлять кораблем, научить корабль ходить. Вот. И мы до сих пор еще над этим работаем. То есть 20 лет корабль в море, но еще понемножко достраиваем. Здесь получше можно сделать, там получше можно
0: сделать. А навигационные инструменты вы используете современные и из прошлого? Только,
1: только современные, на самом только деле. Но первые годы просто не было ничего еще. Мы вышли в море. GPS еще только-только появлялся. Uh-huh. Спутниковая навигация. А, вот. а потом, как только средства позволили, поставили самое современное. Но я хочу концентрироваться, на самом деле, на людях, на прусах. То есть навигация, все эти заходы, подходы, приливы, отливы. Ну, достаточно 3-5 секунд, чтобы сориентироваться, где мы, и, и что происходит с точки зрения вот, штурманского умения. Поэтому не считаю, что это куда-то нас продвинет. Ну, у нас, конечно, и Сикстан на борту, и учим ребятам им пользоваться, и прокладку на картах делать, но это не самое важное. Самое важное вот, долгосрочным, когда ты неделю на корабле, с в очень тесных условиях, когда весь экипаж там, в гамаках спит рядом, вот самое важное ⁇ это человеческие отношения и твое отношение с миром. То есть вот для каждого нашего практиканта, с моей точки зрения, важнее, как он построит свои отношения вот с этим необычным для него миром. Как он его воспримет, какие уроки он из него извлечет для себя. А сказать, ну это, это фон. Это так. Кому интересно, естественно, научим, но не обязательно.
0: Понятно. Скажите, а приходилось, ну и наверное, приходится наверное, постоянно работать психологом, да? Ведь особенно если у вас команда постоянно сменяется, ну получается, что люди, которые новые приходят, участвуют, учатся.
1: Ну да, это совместительство. То есть психолог это совместительство, без этого не обойтись, потому что постоянное. Ну, Представьте, 30 человек сажают в корабль практически с одной каютой. Ну, с я
0: не представляю, потому что это вообще на самом деле, такое испытание, честно и говоря.
1: И достаточно много сейчас и европейцы, и наши, и все, значит, кто-то там с какими-то, ой, я это не ем, ой, я это не, не то. То есть э, ощущение вот этого психологического климата и предсказание, что вот здесь вот узкое место, вот там сейчас может пойти искра, и заранее как-то это все разрулить вот оно да тоже тоже часть предвидения то есть картинку у капитана картинка должна быть на 360 градусов не только географической но и психологической то есть понимать кто в каком психологическом состоянии кто может взорваться кто наоборот там может на все забить ну, тоже такой кругозор должен быть на
0: уровне интуиции а такой корабль трансформации короче, получается, потому что человек, попадая туда, наверное, все-таки возвращается по большей степени все равно с другим человеком.
1: на самом деле, очень часто это говорят, да. Может быть, вот эта машина времени, которая у нас получилась, она так и работает. То есть очень для многих они открывают для себя. Частая ситуация, приезжает сюда человек, у нас девчат больше половины, приезжают походят с нами неделю приезжают на неделю обычно да вот это штатный у нас период остаются на вторую на третью на четвертую а потом слушай я решила бросить работу значит поменять жизнь потому что вот жизнь была неправильная и меняет жизнь полностью значит уходит там с какой-то должности бухгалтера в каком-то банке идет в какой-нибудь креатив совершенно невероятно телевизионные проекты там делать я не знаю фильмы историю клипы то есть человек понимает, что вот он занимался не тем, что ему нравится, а верит в то, что можно заняться тем, что ему по жизни, вот, от чего его прет, и перестает бояться вот этой смены. То есть вот пример стандарта то, что не надо бояться менять свою жизнь так, как ты считаешь, как она должна быть. А вот эту страху ой, как же я там что-то поменяю, у меня же вот то, у меня же это, ну вот просто на примере штандарта, мне кажется, народ может увидеть, что. Не надо бояться.
0: Вперед. Мне кажется, корабль — это именно олицетворение вот этого.
1: Тут еще много уровней, на самом деле. Мы копнули первые три, может быть, из,
0: из многих. Были ли какие-то ситуации, да? Может, вы уже оказывались, ну, естественно, за такое количество времени, оказывались в каких-то ситуациях, когда, э, ну, не знаю, встречались с пиратами?
1: Да нет, потому что мы сами пираты... Иногда шутка идет, что вот что они там в Сомали шутят, у них корабля нет, надо к ним пойти туда, возглавить. Нет, сейчас это не, нереально. Пираты на берегу, да, вот э, всякие власти. Вот, для, с моей точки зрения, всякая власть, которая есть на берегу, вот они страшнее пиратов, потому что э, не всегда предсказуемо, не всегда логично, не всегда это как-то оправдано. Но ну, ну, что делать?
0: Самое страшное – спуститься с корабля. Ну, <с <с ну, знаешь, когда корабль
1: как... начинает взаимодействовать с этим миром, а вот тут возникают напряжения, сложности. А в море там все понятно. что Там есть стихия. и Ты, ты ее... Не то, что борешься, а ты ее воспринимаешь и делаешь так, чтобы она тебе помогала.
0: Люди, которые приходят на корабль, учиться, может быть, там просто услышали где-то, хотят попробовать. И попадая на корабль, они остаются надолго. Ну, не на неделе ну, не надо.
1: Сплошь и рядом. Вот сейчас у нас народ, пришедший на, на неделю. Уже четыре недели не можем с корабля выгнать, все, уже, уже прилипли. Это частая ситуация, на самом деле очень частая. То есть, ну, кто-то э, настолько к берегу привязан, что не может отказаться, а кто может, э, там, не знаю, отпуск дополнительный попросить или вообще работу поменять. Очень часто остается на долг. Ну, так мы а набираем это... команду.
0: Не становится ли это для них потом таким, ну, как, по, как побегом, да, в какой-то степени? Не, не ну, приходится не потом их учить э, жить там? Первый, первый уровень – это побег от того,
1: что там не нравится. А второй уровень проникновения – это осмысление, а что же на самом деле их жизнь. То есть, понять, ради чего человек живет, ради чего это все. И принятие решения после этого, причем, ну какая это решимость принятия решения. Вот это следующий уровень. Ну да, конечно, ему там на берегу надо менять все, потому что было плохо. Один из любимых э, фильмов-мультиков про панду кунг-фу. Там панду спрашивают, что ты обратно вернулся, тебя же здесь мучают. Так вот, он говорит, То, что происходит там, доставляет боль каждый день, а здесь только временно. Вот, а на самом деле, на корабле так же. То есть э, тяжело в гамаке, там тяжело, когда штормит, но это какое-то время. А глобально вот эта вот свобода и такой воздух воздух свободы воздух принятия решений самим собой он гораздо важнее чем те неудобства которые связаны с плаванием на историческом корабле.
0: а были ли какие-то неожиданные встречи в море новые ну, в океане ну, вот прям вот что-то такое что прям вот чтобы вот, вот не выходит из головы
1: нет я думаю что опять же когда предвидишь все на сколько-то дней обратно на что становится немножко скучно, то есть ты знаешь, что будет, ты знаешь, что произойдет, поэтому ну, вот какое-то такое предвидение всего этого, э, такого, что вау, оно все реже и реже. То есть для меня сейчас из, из таких из проблем внутренних э, находить такие маршруты, которые для меня будут в самом деле вот удивительными, восхитительными, удорожащими. Не только маршруты, не только географические, но проекты, которые заставляют напрячься, которые заставляют вдохнуть в полной грудью и сказать, как оно могло быть. Вот для себя. Потому что ну, очень много уже что удалось повидать, очень много понимаешь, что происходит в мире, понимаешь, что будет дальше с этим миром. Вот. Для себя найти что-то восхитительное непросто. Ну, есть. Будет время, время будет, поговорим еще про это, наверное.
0: Хорошо. А, то есть очень много маршрутов уже исхоженных, уже очень много мест, да. Поэтому сейчас, конечно, на самом деле сложно вот этот вот ощутить себя первопроходцем где-то и увидеть что-то необычное совсем, да. Все, такое, да. все реже и реже это встречается. Хорошо. А вот такой момент. Если взглянуть на мир вот сейчас, да, вот спустя там вот это вот время уже, да, сколько вы уже плаваете на корабле, как ваше мировоззрение поменялось именно в восприятии ситуации вокруг? Вы теперь стали смотреть на нее со стороны?
1: Да. Очень хорошо, легко смотреть на происходящее на берегу, когда вот ты имеешь возможность не зависеть от этого. То есть вот эта вот свобода с независимостью, она позволяет э, четко видеть э, не только происходящее, но и источники происходящего. Почему происходит так или иначе. И То есть я не окунувшись в ситуацию, там, не, не знаю, насколько вы готовы говорить про политику у себя в программе, Но я отсюда могу понимать источники вот таких событий, сяких событий, почему оно произошло так, почему СМИ рассказывают эту ерунду. Ну, Я я в море, но я в интернете подключен, я слежу за информационным потоком, потому что ну, задача менять мир. Его менять сейчас очень непросто. Единственное, что я могу сделать, реально могу сделать, это собрать сюда ребят и дать им свободное мировоззрение. Я не могу сейчас спуститься на берег и делать то же самое на берег. Ну, реально не смогу. Просто физически это негде делать. А на борту, да, я могу менять людей, и их взгляд на них самих, и их взгляд на мир. Мне точно.
0: кажется, это уже... Мне кажется, это очень большое уже, большое уже дело, потому что, конечно, вот эта вот невовлеченность и как это, непопадание, в- в- возможность вырваться из психического вот этого поля, да, там, неважно какого. Да, mm-hmm. мне кажется, это важно. Во-первых, вы, создаете, вы создали мечту для многих, и кто будет это слушать, эфир, и уверен, у них появится еще одна мечта, которая, в общем, осуществимая, достаточно близко. вот, Достаточно просто написать, найти вас. Как, как оказалось, правда, найти вас тоже непросто, потому что, когда я задавал вопросы, пытался разыскать, все говорили, мы не
1: знаем, где он, где-то плавает. С другой стороны, это же интернет, ну что там, ну он нажал, на ну, вот, сайте кнопка, где сейчас корабль? Прямо, прямо в онлайне мы везде, всегда, в любой момент известно где. Только, ну, надо надо верить, что в интернете это все есть. Сейчас все, все уже компьютеризировано. И мы все прозрачные теперь.
0: Да, вот я как раз кто слушать будет этот эфир, потом хочется очень обратиться ко всем и сказать, что действительно, вот человек, Владимир, собственно, находится на расстоянии двух-трех кликов для того, чтобы задать вопрос любой и попасть на корабль. В этом ничего совершенно сложного нет. Мечта стала совсем близко. Нам осталось только изъявить желание. Но, как показывает практика, к сожалению, почему-то все его сложнее и сложнее стало изъявлять. И вот, вот это вот как раз момент, который больше и больше беспокоит меня, например. Хорошо, а, а пугает что-то именно в море, именно в открытой <связь> воде, в океане?
1: Да нет, на самом деле, вот то, что называется... неинтересно, ну, не ну, Первые разы, да, вот когда корабль первые годы выходил в море, там каждый следующий э, порыв ветра, который сильнее, чем я испытывал до этого, он, конечно, вызывал падение сердечка туда-куда-то вниз. А выдержит ли нет ли? То есть сейчас есть понимание, корабль может выдержать, значит, вот, ну не, не скажу неограниченное, но очень много. И до тех пор, пока по погоде это не превышено, я совершенно спокойно себя чувствую. По экипажу важно, я же не могу 24 часа следить за безопасностью. То есть очень важно, чтобы были помощники. А помощники у меня на борту ребята, которые со мной уже 17-18 лет. И им верю как себе, а иногда даже и больше. Соответственно, тоже нечего бояться. Бояться можно неадеквата вновь пришедших, ну, посмотрел на них, там, на подъеме флага, пообщался и составил представление, кто если есть рискованные какие-то персонажи, ну, значит, следишь за ними, там, не посылаешь их в такие места, где они могут на Ну, На самом деле, вот это спокойствие внутри, такое уравновешенность, она со временем приходит, и, и чего бояться? Я не понимаю. Вот я не знаю. каких-то случайностей, ну там кирпич кому на голову упадет. Ну вот за родных на берегу можно бояться, да, чтобы не случилось чего-нибудь такого. Но это единственное, что в мире вызывает страх. Все остальное, по-моему, предсказуемо. Мир он дружелюбный. Вот как на него смотришь, он тебе также возвращается. То есть если ты начинаешь какие-то страхи внутри себя продумывать, Вселенная их реализует. Поэтому была тут какая-то теория, мимо в интернете пробегала, что у нас есть пространство много многовариантных событий. Вот как ты себе представляешь, вот по такой ветке мироздания и поведет тебя в твоей жизни. Так что представляешь себе позитивную ветку развития событий, и все хорошо получается.
0: Вот а что касается того, что приходится выполнять в команде, да, там непосредственно на, на, в работе, да, там, я так понимаю, что там у всех оказываются совершенно разные обязанности, это, может быть, совершенно разнорабочие. Ну, на корабле. Да. Нет, не,
1: нет, справедливость она о другом. Справедливость в том, чтобы у всех было все поровно. Соответственно, у нас на корабле три вахты. Mm-hmm. Uh, у них распределенное время, условно говоря, службы на мостике, uh, по суткам, распределено 4 часа через восемь А дальше все судовые обязанности делятся поровну. То есть, одна вахта занимается uh, в течение этого дня одним кругом обязанностей, следующий день другой, третий день третий. И так по кругу. То есть. Вот справедливость, чтобы каждому доставалось поровну, это очень важно. Поэтому кто-то сегодня условно на камбузе, на кухне готовит еду на всех весь день, еду, посуду моет, прибирает. Кто-то, не знаю, голлины драет, то ли это отмывает, тоже в течение дня он отвечает, что там было чисто и хорошо. Кто-то на палубе, соответственно, драет палубу. Завтра все поменялись. Снова все по кругу. И ты оказываешься в ситуации, когда если ты что-то не так делаешь, что тебе же потом ну, и это и придется приводить в порядок, то есть дисциплинировать. То есть морская дисциплина, она часть этой истории. Почему корабль очень хорошие такое средство, вот мозги, потому что здесь есть рутина, здесь есть дисциплина. Вот самообеспечение, когда никто тебя не будет обслуживать, просто по определению мы не берем такой народ, который приезжает. В режиме круиз шезлонг, коктейль, и принесите ко мне. Здесь таких не бывает вообще. Если в Турции, да, все включено, так у нас здесь все выключено. мы отошли от берега, у нас даже интернет, можно так сказать, настолько далеко отойти, чтобы телефоны не брали. Вот когда все выключено, вот тогда человек начинает осознавать, кто же он. Не, не что он там заработал, и какие у него там супер миллионы, чтобы его все обслуживали, а кто он сам? И вот это важная составляющая всей истории. То есть ты посмотри на себя сам, каков ты есть, что ты можешь. Как ты можешь с людьми общаться, как ты можешь себя обслуживать, как ты можешь смотреть вот в глаза ситуации, которые для тебя страшные. А подняться на мачту, да, вот надо ставить паруса. Мачта у нас 33 метра, 11-этажный дом. Ну, на самый верх мы новичков не гоним, но на нижнем рее это все равно 12-16 метров над водой. То есть вот туда надо забраться. 16 метров, ну считайте, пятиэтажный дом. Вот ты забираешься на крышу пятиэтажного дома и над волной там качаешься. При этом тебе надо парус отвязывать или привязывать. Вот как человек посмотрит в глаза вот этой ситуации. У кого ножки затрясутся у кого ну, кто скажет, больше не полезу ни за что, а кто скажет, ну да, было сложно, но уже сделали. И начнет получать кайф именно от слова ⁇ мы же сделали ⁇ А дальше включается слово ⁇ мы ⁇ Потому что один тоже может что-то сделать, но, но немного. А в слове «мы» там силы невероятны.
0: Я как раз хотел спросить, а что делать, что происходит, когда они отказываются? Есть ли были моменты, когда вы заставляли лезть и так далее? Ну, ну, ну находили способы, нет, я скажу так. Насилие неуместно. Uh-huh. То есть просто вот командным капитанским голосом.
1: Это очень редко, когда приходится там в каких-то ситуациях применять атак. Ну, посмотри, ну, вот девочка рядом с тобой, вот она полезна. Она полезла туда, она на парус, она там все сделала. Что-то слабее вот этой хрупкой девочки. То есть на кого-то вот это повлияет, да? На кого-то повлияет, слушай, ну нам надо, потому что вот если мы сейчас этот парус не поставим, то мы, значит, не не попадем в тот пролив там, или вон там скалы, или еще что-то. На кого-то слово надо сработать. То есть, ну, для каждого человека есть какая-то такая отмычка его мотивации сделать. Нельзя заставить человека что-то выучить, нельзя заставить человека себя преодолеть, если он сам этого не хочет. То есть моя работа э, открыть в человеке это желание. Каким способом? Ну, для каждого разный способ.
0: То есть все-таки вот как бы, ключевым является момент того, что ощущение, ты здесь не просто винтик-система, а ты здесь работающий меха- часть работающего механизма, причем достаточно весомая часть. Да, да, И
1: вот размер корабля, он, кстати, очень хорош для этого, потому что на больш... совсем большом паруснике там один человек, в самом деле, ноль муравей. А здесь э, даже один человек может делать такое, от чего зависит движение корабля целиком. То есть вот это осознание своей важности. Ну, смотрите, 36 человек, экипаж, вахты по 12 человек. Ну, вот один-двое там могут развернуть рейп, настроить парус. Это в корне меняет всю картину, как корабль себя ведет в сторону. Ты понимаешь свою значимость, и это хорошо. Это
0: правильно. Помимо того, что это не просто корабль, это еще и государство. Плавучее государство, которое там, существует какое-то время, а потом оно прекращает существовать, новые ли у него жители появляются, оно опять заново начинает жить. Ну,
1: зачем? Оно не прекращает существовать. То есть да, это, это отдельное государство. В самом деле я себе в этом совершенно откровенно признаюсь, да, это отдельное государство со своими отдельными законами. И я, мы отделены от мира. Я намеренно не, не поощряю очень активно не поощряю народ обсуждать и политику и все вот эти вот там грязные истории. Что начнешь говорить, все равно придешь к какой-то грязь. Поэтому там за обедом вот эти темы лучше не затрагивать. И я как-то если она начинается, опять же я не не буду там кулаком э, стукать по по столу, но уводишь беседу куда-то в другое, чтобы у людей мысль была про них самих, про происходящее вокруг вот эту всю серость как-то отодвинуть. И да, но ну это, это не цензура, но это какой-то вот психологический климат, который внутри должен быть. За ним кто-то должен следить. Вот в данный момент это моя работа: да, следить за э, здоровым психологическим климатом, э, с темами обсуждений, с э, тем, какие мысли у людей, о чем они думают.
0: Это важно. А есть какие-то наказания?
1: Ну, пока мы на берегу, наказание было запрет появляться на корабле. То есть, вот пока волонтерская команда работает, там что-нибудь шкурим, красим. Человек на бедокурил, всю неделю не появляешься. там Или сутки не появляешься, или неделю не появляешься. Когда у нас совсем молодежная команда была, это было очень такое суровое наказание. А здесь в море, ну, раньше было сутки без берега. То есть, если что-то... Такой сделал. То есть все, мы пришли в какой-то другой порт, все пошли, значит, посмотреть достопримечательности, выпить пиво там еще чего-то. А ты обязан на борту остаться, потому что вот ты, ты на бедокуре. Ну, тоже действие Ну, я вот даже не вспомнил, уже наверное полгода не применяли это. Все, все хорошо. Хоть, хоть.
0: Понятно. А, а как можно подготовиться для того, чтобы попасть на корабль? Или этого не стоит делать? Да не обязательно. То есть народ начинает читать у нас там выложены
1: материалы с названиями веревок. Ну, на корабле 157 разных названий, да. Выучить их нет необходимости, потому что пока ты ручками не взялся за за веревку и, и не потянул, не понял, что именно наверху там проворачивается, когда ты за эту конкретную веревку тянешь, память не отложится. Собраться с силами приехать. Вот ключевой момент, чтобы что-то сделать, надо взять и сделать. Соответственно, вся подготовка в этом, ну посмотрите чтобы одежда была теплая, потому что какая бы жара, какие бы южные широты не были, в море всегда ночью холодно. Вот. а так нет, мы все здесь на месте научим Нормальный процесс, на то он и учебный парусник.
0: А какие у вас планы на вот ближайшее время?
1: Ну мы сейчас, завтра мы еще стоим, принимаем публику здесь в, во Франции в Кале, потом идем в Амстердам, за Андам там, где Петр учился, потом в Германию идем, а потом у нас детская группа будет, называется 15-летний капитан. Две недели мы слоняемся, соответственно, вокруг Голландии, Бельгии, Франции. Вот, собираем ребят. Ну, 15 лет это условно, там от 9 до 18. Ну, такая. Вот, а потом в конце, как в Европе холода настают, мы на юг, как перелетные птицы, идем в Средиземку. Зима опять среди земки. Ну, просто, это, на самом деле, вынужденная мера, потому что ну, корабль должен ходить. И тогда он только обеспечивает себя ресурсами на содержание. Если мы встали к причалу, то, соответственно, мы себя ни людьми, ни деньгами не обеспечиваем. Поэтому сезон надо раздвигать на максимальное, там, хотя бы 11 месяцев. Не скажу 12, но 11 месяцев мы на ходу соответственно зима настала мы среди земки, вот э, ту зиму были в испании поза то в италии эту зиму интересно попробовать как она в греции для меня вот это вот каждая следующая зима это шанс э, изучить какую-то следующую страну вот за те 10 лет что мы не приходили в россию мы практически каждую зиму в новой стране проводили была норвегия голландия э, значит что у нас там дальше англия франция Испания, Португалия, где еще? Вот в Италии были, вот в Греции не были. Пойдем в Грецию, смотреть.
0: 10 лет уже не были в России.
1: Корабль, до да, 10. Лет. Уже 11 лет. Вот в июле будет 11 лет, как корабль не возвращался. Вот. Ну, долго, да. Ну, сейчас, кстати, позитивная новость. вообще Вот как раз вчерашним числом Мы наконец разрулили проблемы с нашей морской администрацией, которая долго не признавала, что деревянные корабли вообще могут существовать. Наконец-то признали, что вот деревянный корабль, он безопасен, и выдали соответствующий сертификат и судовой билет. Теперь мы можем вернуться в Россию, в Петербург. все только надо спланировать, когда.
0: То есть это из-за документов невозможно было вернуться, потому что корабль просто не существовал, как бы по документам. Ну, система,
1: да, говорит, ага, современные корабли строятся из железа. А у вас из дерева, что такое дерево, мы не знаем. Ну, не в самом деле, уже экспертов, которые понимают, что такой деревянный корабль не осталось. Они все умерли 20 лет назад. Вот. И нереально система не могла переварить вот эту вот конструкцию корабля, которая сделана из дерева. А как у него с пожарозащищенностью? У него уже там все, все горит. Как же он может быть пожарозащищен? Или как он может быть водонепроницаемый? У него же там доски. То есть вот 20 лет ушло на то, чтобы объяснить, что вот смотрите, ходит ничего. ну слава богу там новое поколение приходит и они как-то с более открытым взглядом к этому миру, все вот мы разрулили. Это долгую, серьезную, нудную проб- проблему разрулили. Теперь можем приходить домой в Питер.
0: Да, вот это вот, я такого поворота просто даже не ожидал, что такое может быть в 20, 2020 году, что люди просто говорят, что, ну, это такой возврат очень сильный, откат назад, конечно, когда человек без бумажки, но тут прям совсем это странно.
1: Ну, поэтому Если... я говорю, что Какое-то время пираты на берегу страшнее, чем условные да. пираты моря, которые, как правило,
0: придумывают. Если если вообще такая возможность, да, чтобы человек сейчас, ну вот если вы построили корабль, да, то есть я так понимаю, что в принципе каждый, кто захочет, да, за такую идею зарядиться, он в состоянии сейчас строить такой корабль заниматься этим, да, и зарабатывать на этом деньги. То есть вы сейчас вы же превратили это в профессию.
1: Илон, Илон Муск или Маск, кто как. какой, да? ну, чем он от меня отличался? Я думаю, ничем. Ничем, абсолютно. Ну, у него просто широта взора была пошире. Да? Вот он, он посмотрел, и ему Земли оказалось мало. И он все это сделал. Захотел человек, чтобы там, его корабли летали на Марс. И он это сделает. Просто он в себя верил, он знал, что он это сделает. Для этого пришлось да, ему там, построить спутников, запустить в космос, там, по- построить свой отдельный искусственный интеллект придумать. Но он это сделает, потому что он в это верил. Если человек в себя верит, он знает, что он хочет. И ну, ключевой момент все-таки не только для себя. Если ты хочешь только для себя, ну, мироздание тебе наверное, не очень поможет. А если как-то, вот, чтобы сделать мир лучше, и это желание такое настоящее, большое, оно получится. Вот, сомнений нет. Вот пример, я посмотрю на него, и говорю, о, молодец здесь, хорошо.
0: Но вы в 15 лет представляли себе, что вы будете делать вот именно вот это?
1: Да нет, ну, бросьте, в 15 лет я представлял, что я буду гоняться, что я буду побеждать на соревнованиях. Ну, вы же пошли буду... строить
0: корабль уже, да, там вот какую то
1: Я пошел строить корабль, когда я на чемпионате мира проиграл полметра своему конкуренту, да, я занял второе место. Ну, вот в этот момент я понял, что, ну, неважно было для меня первое или второе место, выше сильно не прыгнуть. То есть я ушел из спорта вот после второго места на чемпионате мира, когда поставил себе птичку, что ну, я достиг того, чего хотел. То есть мы боролись на равных, я там проиграл три десятых очка, полметра в одной гонке, ни о чем. И потратить еще год на защиту титула – это неразумно. Потому что я год еще бы занимался, а ну, что, ну, эти полметра отыграть – Жизнь не о том. И вот в этот момент пришло решение, что надо заниматься чем-то больше, больше, чем лодка на одного человека. То есть парусная доска это лодка на одного человека. Ты там сам себе капитан. Вот. А когда приходит понимание, что надо масштаб увеличивать, потом входишь во вкус. То есть сначала с парусной доски на побольше лодочку, потом еще на побольше. Вот следующий проект после фрегата стандарт у меня следующий проект и следующая мечта в голове уже есть. Уже к ней помаленечку иду. То есть собираемся и э, уверен, что построим рано или поздно уверен, что построим чайный клипер. Точную копию чайного клипера Катисарк, который возил чай из э, Китая в Англии.
0: Это ну, при островской ну, это... компания которая, да?
1: Нет, это отдельное было. У них... Там было уже много компаний, которые возили чай. Это чайный клипер самая скоростная машина парусная в, в нашем мире. Вершина, в общем-то, парусного искусства человечества. То, что сейчас уже с углепластиком я не считаю, там все на подводных крыльях, а вот настоящий парусный корабль он был самым быстрым, самым продвинутым. Ну, это 85 метров длиной, общий 65 по корпусу. Это, ну, считайте, в 10 раз больше стандарта. По весу, если смотреть. Вот. Ну, самый красивый корабль. Вот в мире исторически в Гринвиче стоит, но они, конечно, его ремонтом убили это уже не корабль это уже здание музейные вот а так чтобы ходил по морям и показывал насколько это классно новых людей завлекал в это дело я верю что мы помаленечку но будем в каких-то элементах нашей цивилизации возвращаться на века в прошлое это все больше и больше сейчас появляется такая мотивация ощутить себя в прошлом там где человек играл в важную роль, не не механизм, не робот, не не гаджет какой-нибудь, а, собственно, человек. Я в это верю и хочу, чтобы следующий шаг был. Проект помасштабнее, чем стандарт. Ну, Сейчас возможности уже есть другие. Раньше я бы за такой не взялся. Сейчас беремся будем делать. Ищем место, надо найти, конечно, какой-то город, не знаю, страну, которая возьмет этот проект, как свой, будет помогать. Будем искать спонсоров. Но задача построить грузовой парусный корабль Возить груз энергии ветра, чтобы не не портить атмосферу. Вот это сверхмотивация. А дальше уже там какой корабль, о чем это? Детали проекта. Катисарк.орг. Зрители могут набрать, смотреть.
0: То есть фактически проигрыш проигрыш вас привел к этой идее? Ну, к осознанию, да, там, каких-то переоценки каких-то моментов, потому что, ну, получается ведь, этот человек, когда идет какой-то, ну, особенно, когда он идет к гонке, да, там, к, к выигрышу какому-то, это постоянно подъем такую на гору, и, ну, напряжение сильнейшее, там, все, и вот ты бац, в, в самом верху понимаешь, что нет, что-то пошло не так, и вот надломилось. И вместо того, чтобы поставить крест на всем, мы, наоборот, нашли в этом еще а, способ для развития.
1: Когда поднимаешься на вершину холма, открываются новые горизонты. И иногда ты думаешь, понимаешь, к чему же ты стремился.
0: Спасибо, что вы слушали этот подкаст. С вами был Андрей Дейч и мой проект Марафон Инсайтов.